0: Du bist quasi weggegangen von einem Fokus auf Verzicht und Mangel und was fällt weg oder wo muss ich mich, meinen Schweinehund, überwinden und bist hingegangen zu, oder hast dich hinbewegt zu einem Fokus auf geil, was kriege ich da, davon.
1: Hello Loverboys and Lovergirls, an den Mikros für euch sind wieder Fana und Carla auf der Suche nach unserer Full Experience. Full Experience bedeutet ja, die volle Lebenserfahrung zu machen. Und um bestimmte Erfahrungen zu machen, dürfen wir unsere Verhaltensweisen verändern. Das ist aber der schwierigste Schritt in allen Transformationen. Und deshalb widmen wir die heutige Folge der Frage, wie wir die Verhaltensmuster durchbrechen können, die uns im Weg stehen und die wir eigentlich schon länger mehr oder weniger bewusst verändern wollen, aber irgendwie einfach nicht knacken können. Der Frage gehen wir heute ganz konkret am Beispiel von Coping-Strategien und Konsumverhalten nach und wollen herausfinden, was eigentlich dahinter steckt, was wir da eigentlich zu verdrängen, zu versuchen, was, was die inneren Shifts sind, die passieren müssen, damit wir nicht nur kognitiv verstehen, dass wir etwas verändern wollen oder sollen, sondern dass wir es wirklich fühlen und mit Hingabe umsetzen können, was die Benefits davon sind und auch was ganz konkrete, unterstützende Rahmenbedingungen und Action-Steps im Alltag sind, damit uns das besser gelingt. Darauf könnt ihr euch jetzt in dieser Folge freuen. Und wir freuen uns riesig, wenn ihr uns eure Aufmerksamkeit, eure Zeit schenkt und auch, wenn ihr uns unterstützt und den Podcast mit uns immer weiter wachsen lässt, diese schöne Community immer weiter wachsen lässt und den Podcast mit euren Liebsten teilt, mit Menschen teilt, die auch gerade an ihren Coping-Strategien knabbern und Lust haben, was zu verändern. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und tolle Aha-Momente und Insights mit dieser Folge. Hallo Leute, hallo! We are back. Eine kleine unfreiwillige Pause. Wieso? Deshalb hat ihr auf Instagram <lacht> kleiner Teaser.
0: Ja, wobei, wir können es ja ganz kurz erzählen. Ich merke nämlich gerade schon, dass das ein bisschen auch einen Einfluss darauf hat, wie ich mich heute bei der Folge okay, fühle.
1: Okay, dann spit it out, Baby. Oder? müssen wir das erstmal clearen, bevor wir hier starten
0: können. <lacht> Ey, Wir haben letzte ja Woche, also an alle, an alle, die sich gewundert haben, also weil wir haben ja auf Instagram letzte Woche schon angekündigt, wir haben jetzt die Leistungsdruckfolge im Kasten und irgendwie kamen sie dann nicht. Und alle, die sich gewundert haben, es war tatsächlich das erste Mal in der Geschichte von The Full Experience, ähm, dass wir einfach danach die Folge gehört haben und uns so dachten, so hä? Was haben wir denn da gemacht? Also das erste Mal, dass wir tatsächlich ähm, aus eigenen Stücken beschlossen haben, und jetzt eben nicht wegen Technik oder weil die Folge verloren gegangen ist oder, wegen oder irgendwas, <lacht> <lacht> dass wir einfach beschlossen haben, dass wir die Folge tatsächlich irgendwie nicht gut genug fanden, um sie an euch rauszugeben. Da waren schon, da waren natürlich wertvolle Sachen dabei, aber irgendwie hatten wir keinen roten Faden, wir waren ein bisschen ja, verwirrt. Also ich <lacht> glaube, es hat <lacht> zwei Komponenten.
1: Also erstens, dass, dass wir uns eben davor schon heiß mhm. diskutiert hatten und auch ja. als ein bisschen einige private Themen reingemischt wurden. Wir dann aber den Anspruch hatten, die Diskussion jetzt für euch mit reinzubringen, weil wir halt auch von einer Hörerin äh, das Feedback bekommen haben, dass, ähm, oder eigentlich schon von mehreren. Dass sie sich wünschen, dass wir uns doch öfter mal uneinig sind. Ja. Ähm, und wir so, ja, es ist ein bisschen schwierig. <lacht> wir, wir haben halt sehr auf die gleiche Einstellung. Andererseits ist uns auch selber aufgefallen, dass es auch unter uns noch äh, so pleasing Mechanisms gibt. Und das ist eigentlich echt nice wäre, auch weil wir eigentlich schon auch, auch Unterschiedlichkeiten haben, ne? dass wir die mehr embrace. Und dann waren wir so, okay, das muss jetzt alles raus in der Folge. Und dann haben wir aber irgendwie nicht mehr so richtig den reinen ja. Weg gefunden. Ja. Plus das Thema Leistungsdruck, denke ich, da sind wir dann ähm, wieder bei dem Fisch im Wasser. Ja, voll! Wir sind halt da noch nicht komplett frei und deswegen, glaube ja. ich, war es einfach sehr, sehr tricky, ja. Ähm, ja, das, das einfach umfassend und, und mit einem handfesten
0: Takeout mhm. zu teilen. Mhm. Stimmt, wahrscheinlich sind wir da einfach selber noch so krass mitten im Prozess und Einfach selber noch so ein bisschen durcheinander, sage ich jetzt mal, dass sich das dann halt einfach ähm, in dieser Folge wieder gespiegelt hat. Naja, aber das war letzte Woche. Neue <lacht> aber, wir Woche waren, <lacht> ja, aber wir haben auf jeden Fall gerade in der, in der Vorbereitung von dieser Folge schon gemerkt, dass wir so ein bisschen so waren: hm, sollen wir es vielleicht vorher schon mal ein bisschen mehr strukturieren als sonst? <lacht> Schauen wir mal, wie es läuft.
1: Ja, wer jetzt noch dabei ist. <lacht> ähm, ja, wir sprechen heute aber über etwas, was uns alle betrifft: Self. Und was das sehr kennt gut jeder in, in Ende Januar Anfang Februar
0: mhm. passt. Ja, es ist das perfekte Timing. Also, <lacht> ihr habt ja bestimmt ganz fleißig ähm, Neujahrsvorsätze gehabt und bestimmt haben die meisten auch schon einige von denen wieder verkackt <lacht> Und wir wollen jetzt heute mal anschauen also ne, wir sind auch in unseren wir sind auch gerade in unseren Vorsätzen drin und in der Umsetzung davon und ähm, wollen heute mal anschauen wie, wie wir es eigentlich schaffen, so Verhaltensveränderungen, die wir schon uns voll lange eigentlich ersehen und wo wir auch schon ein paar Anläufe vielleicht gestartet haben, aber doch immer wieder gescheitert sind, wie wir es denn schaffen, diese Vorsätze oder diese, diese erwünschten Verhaltensveränderungen endlich mal umzusetzen. Also die Folge
1: ist echt perfekt zum selber mitmachen. Das heißt, bevor wir jetzt hier irgendwie was framen, unsere Beispiele reinbringen und dich dadurch guiden, wie wir Verhaltensmuster durchbrechen können, kannst du dich jetzt erstmal fragen, was ist ein Verhaltensmuster, was dich schon seit längerem begleitet, was du schon mehrmals vielleicht versucht hast, zu durchbrechen, aber es klappt irgendwie einfach nicht. Es zieht dich irgendwie wie so ein Gummiband immer wieder zurück oder du verdrängst es, findest Ausreden, irgendwie will das einfach nicht. Und du hast vielleicht schon so das Gefühl, ja, das, das, das kann ich einfach nicht, das klappt einfach nicht, das, so bin ich halt, mhm. ja, genau. Also spür da mal rein und überleg dir, was dieses Muster sein kann und dann kannst du das einfach jetzt mit in die Folge nehmen, mhm. dich da selber durchcoachen. Mhm. Geil. Yes. Genau. Ja, ausgegebenem Anlass. <lacht> 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 ähm, wir nehmen ja immer... Wir nehmen ja immer Topics, die, die gerade in unserem eigenen Leben relevant sind, damit wir ganz, ähm, ganz echt und aus der eigenen Erfahrung heraus Ergebnisse und, und äh, Insights teilen können. Und bei mir ist es so, dass ich vor drei Wochen die Entscheidung getroffen habe oder die Entscheidung zu mir kam, <lacht> für mich getroffen wurde aus meinem Körper heraus, aus meiner inneren Weisheit heraus, dass ich eine sober Period in my life ähm, embrace,
0: erstmal mhm. auf unbestimmte Zeit. Ganz kurz, was heißt, was heißt sober Period? Wie definierst du sober Period? Also, dass ich jegliche ähm,
1: Substanzen und Rauschmittel weglasse, die mein Bewusstsein mhm. ähm, einschränken oder irgendwie beeinträchtigen. Mhm. Genau, also primär Alkohol und natürlich auch was sonst so mhm. beim Feiern...
0: Bewusstseinsverändernde genau. Substanzen. <lacht> ja,
1: okay. Ja, genau. Genau, ja, du kannst dich ja so ein bisschen dazu interviewen und wir nehmen das mal so als Aufhänger, ja. als Beispiel ähm, für ein Verhaltensmuster, für Coping-Strategien, was was jemand schon
0: lange <lacht> durchbrechen mhm. wollte. Ja, ich wollte gerade genau da wollte ich gerade hin. Vielleicht kannst du uns mal ja, ja mal so ein bisschen erzählen, inwiefern das etwas ist, was dich schon lange begleitet, ob du da schon, schon Anläufe gestartet hast ähm, oder ob das jetzt so dein erster Anlauf war, wie, wie sehr das irgendwie eine, ein Verhaltensmuster ist, wo dir für dich präsent war, dass du es verändern möchtest. Genau, also jetzt
1: gerade in diesem Moment war es eigentlich nicht präsent als ich die Entscheidung getroffen habe, ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass es mich eigentlich nicht wirklich in meinem Prozess behindert. Ich hatte das Gefühl, ich habe das ganz gut im Griff, ist halt mein Ausgleich, ich mag halt gerne feiern. Genau, es ist nicht in einem Kontext jetzt passiert von einem Sucht- oder Konsumverhalten für mich alleine, wo ich das Gefühl hatte, okay, das ist irgendwie bedenklich oder gesundheitsgefährdend, sondern ich hatte das Gefühl, ja, es ist halt mein, mein Weg, ähm, hedonistisches Leben zu genießen und auszubrechen und... Ähm, Genau, schränkt mich ja gar nicht ein. So, das war so ein bisschen meine mhm. Story, die ich mir erzählt habe. Und ähm, genau, früher aber war es definitiv äh, auch schon so, dass ich es dass als sehr ähm, toxisch wahrgenommen habe oder sehr viel Scham- und Schuldgefühle empfunden habe. jetzt Wenn ich einen Kater hatte, wenn ich irgendwie gemerkt habe, okay, ich, ist es ist so, nimmt voll den Raum ein in meinem Leben. Und gleichzeitig ist es halt irgendwie schon, seit ich jugendlich bin, halt so ein, so ein Ding, ja, ähm, verbunden mit Freundeskreisen, mit Social Activities, mit, ähm, ja, am Wochenende einfach Dinge erleben, verbunden mit Alkohol, ja, mhm. genau. Ähm, und aber schon auch, dass ich, ähm, klar hatte ich mal so eine, so einen vier Wochen irgendwie sober January, über die ich mir gesetzt habe, aber längere Zeiträume auch nicht. Mhm. Und ich hatte schon so dieses Gefühl, ähm, und ich habe auch mal einzelne Abende versucht. Oh, wie wäre es denn jetzt, das mal einfach wegzulassen und so. Ähm, fand es aber immer super schwierig, super anstrengend, hat sich Kacke angefühlt. Mhm. Ähm, und dann habe ich schon diese Überzeugung gehabt von mir, ja, pff, das, das packe ich halt nicht, mhm. bin ich halt nicht diszipliniert genug. Mhm. Muss, das wird halt dann, wenn ich schwanger bin, dann höre ich auf. <lacht> dann muss ich ja. ja. Genau, und das ist schon etwas, was auch an meinem Self-Trust genagt hat, ohne dass ich es wusste.
0: Äh, ganz kurz, was vielleicht ja. bei dem Beispiel auch wichtig ist, so dieses Umfeldsding. Ne? Also ich habe schon echt von ähm, einigen Leuten gehört, äh, zum Beispiel ein Freund von mir hat auch irgendwann, der war in Amerika und kam und hat dort aufgehört zu trinken. Und kam halt zurück nach Deutschland und meinte, es war so sick, wie häufig er dann von Menschen gefragt wurde, so super irritiert und auch echt so, dass, dieses nicht, dass die das so voll beschäftigt hat und die so mega nachgehakt haben und, äh, und er sich da echt so unwohl mitgefühlt hat, wie, wie schwer das Umfeld das hier annehmen konnte, dass er jetzt keinen Alkohol trinkt in, so, in solchen Settings, ja, in so Fire-Settings oder so. Und er meinte, als er in L.A. war, war das so total normal. Das war so, ah ja, okay, manche Leute trinken halt, manche Leute trinken halt nicht und sobald er hier war, war das übelstes Ding.
1: Ja, das ist so krass, ne? Ich habe auch, hab auch mal jemanden kennengelernt, der hat mir erzählt, voll lustig, dass er, dass er seinen, also das war auch ein Startup-Gründer, dass er vor seinen Mitgründern und allen, die er kennt, hat erzählt, dass er sauber ist, dass er nie Alkohol trinkt. Einfach weil er keinen Bock hat, jedes Mal in diesen unnötigen Trinking-Dingern zu verwickeln. Er trinkt schon ab und zu, wenn er Bock hat. Ja. Aber er hat es einfach so sich dieses Label, also mal andersrum, die andere Strategie, <lacht> angezogen, um nicht jedes Mal in dieses Social Pressure-Drinking reinzukommen. Weil ja, es ist super krass, mhm. es ist super mhm. normalisiert, es ist einfach ähm, so ja, so in der gesellschaftlichen Coping-Strategie verankert ja. ähm, und so gesellschaftlich akzeptiert, ja, dass du blöd angeguckt wirst, mhm. äh, weil das ja auch andere triggert, weil mhm. ja auch niemand das eigene Verhalten mhm. hinterfragen möchte.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig ist es mir auch wichtig, jetzt hier zu sagen, genau, dass es nicht um richtig oder falsch geht, gesund, ungesund, irgendwelche Bewertungen. Und ich würde auch auf keinen Fall sagen, dass ich per se gegen irgendeine Art von Konsum bin. Ähm, und es gibt immer Zeitpunkte im Leben und Daseinsberechtigung und auch ein eine Intention, die damit verbunden ist, die ich für durchaus sinnvoll und lebensbejahend halte und es total individuell mit dir einzuchecken, ob das jetzt gerade in diesem Moment ähm, für dich der richtige Weg ist und mhm. ob du von Moment zu Moment abwägen wird. Also Bewusstsein ist, glaube ich, immer wichtig. Mhm. Ähm, oder ob du eben jetzt, wie ich, jetzt gerade mal eine Phase brauchst, wo du mal ähm, radikal Raum schaffst, mhm. äh, um in bestimmte Prozesse gehen zu können.
0: Mhm. Ja, voll. Und ich meine, da ist ja vielleicht auch, auch mega wertvoll, mal zu betrachten, okay, diese Verhaltensweisen, die wir, die wir verändern möchten, da stecken so unterschiedliche Dinge dahinter. Ja, also zum Beispiel vielleicht... Ähm, oder, oder das Beispiel von dem Freund, was ich gerade gebracht habe, ähm, ist ja sowas, wo man sagen würde, okay, er wurde halt so sozialisiert, er ist in einem Umfeld aufgewachsen, wo man das halt so macht. Und irgendwann ist er an den Punkt gekommen, dass er sich gefragt hat, warte mal, aber will ich das eigentlich? Irgendwie habe ich, hab ich da nicht wirklich Bock drauf, also entscheide ich mich dagegen. Oder zum Beispiel bei mir, ähm, um, um, ich musste zum Beispiel an, an Sport denken, als persönliches Beispiel, in meiner, also so als Kind war es schon auch normal, ne, ich meine in der Schule sowieso und irgendwie auch im Turnverein irgendwie einmal die Woche oder so, aber mein, meine Family ist jetzt nicht so eine krasse Sportlerfamilie, wo es so voll Gange und Gäbe war, dass man mehrere Male die Woche irgendwie Sport macht oder immer in irgendeinem, in irgendeinem, an irgendeinem Kurs teilnimmt oder so und ich habe aber irgendwann, also in meiner Jugend zum Beispiel war es dann auch so, dass ich eine Zeit lang komplett ausgesetzt habe und gar keinen Sport gemacht mhm. habe, ja, und dann war das eigentlich eher erst wieder so mit Anfang 20, dass ich dann halt bewusst angefangen habe, darüber nachzudenken und gemerkt habe ich finde, ich habe für mich die Erfahrung gemacht und generell ist es ja auch einfach so, Bewegung ist halt einfach super essentiell für das eigene Wohlbefinden. Deinen Körper zu nutzen. Dieser Körper ist nicht dafür da, die ganze Zeit nur rumzusitzen und das merkt man dann auch irgendwie, in der Jugend geht das vielleicht noch, der steckt das dann so weg, aber irgendwie, also ich hatte zum Beispiel auch mega krass Probleme mit Rückenschmerzen und weiß ich nicht. Ich habe studiert den ganzen Tag nur am Schreibtisch gesessen und mich halt kaum bewegt. so ja Und hab dann für mich eben beschlossen, okay, ich will, dass das ein fester Bestandteil von meinem Leben wird, von meiner Woche wird, von meinem Alltag wird. Aber das war zum Beispiel auch für mich mhm. so ein Thema. Das hat so einen Moment und seine Zeit und seine Disziplin und seine Überwindung irgendwie auch gebraucht, um da quasi das tatsächlich, so wie es heute ist, so einen krassen Bestandteil meines Lebens sein zu lassen. Ne?
1: Genau, jetzt können wir noch nochmal über die Disziplin reden, weil... Mhm. Ähm ich habe die These, dass es eben, gut, es gibt Menschen, die haben das halt als Character Trait auch mit drin, so, dass mhm. sie ihnen sehr leicht fällt, sich durch den Willen äh, an bestimmte Dinge zu halten, die sie wissen, dass sie gut für sie sind, mhm. aber auch nicht unbedingt so fühlen. Mhm. Und ich glaube, dass, ähm, dass der Gegenspieler dazu, oder so nenne ich es, für mich halt Devotion ist, und zwar, wenn das Herz dabei ist, wenn das Gefühl dabei ist. Wie würdest du Devotion übersetzen? Devotion, Hingabe. Mhm. Also das Gefühl von, ich gewinne nur. Mhm. Das ist bei mir so. Ich habe keinen Bock, das mhm. aufzugeben. Mhm. Ich habe keinen Bock, mich einzuschränken. Mhm. Da kommen wir mir so gerade Widerstände. Mhm. Und so ist es ja eigentlich dann auch bei dem Sportbeispiel. Dass in dem, oder ne, wenn ich jetzt auch, habe ja auch diese Phase, wo ich merke, äh, mein Körperarbeit ist super wichtig. Ich mache jetzt jede Woche Breathwork, Yoga ähm, und verbinde mich viel, viel, viel mehr mit meinem Körper als früher, weil ich jetzt weiß, wofür mhm. ich das mache, dass mhm. es mir gut tut. Ja, genau. Also so, dass ich glaube, dass es halt oft, wenn es um Vorsätze geht, wenn es um irgendwie, ja, gerade wie du sagst, mehr Sport machen, mich gesünder ernähren, ähm, aufhören äh, zu rauchen, weniger zu trinken. Ähm, immer wenn es diese kopfgesteuerte Aufgabe ist, ja, das ist besser für mich. Mhm.
0: Das, äh, glaube ich, funktioniert halt bei den meisten Menschen nicht. Mhm. Oder da, ja, da läuft es oft, da an dem Punkt geht es, läuft es oft schief dann, ne? Oder es ist nicht nachhaltig, ne? Das mhm. ist dann halt so für eine
1: begrenzte Zeit, solange mhm. man sich zwingt und dann kommt halt wieder dieses... Mhm. Dieses Gegenpendel. Mhm. Und ähm, genau, und so wie kommt man daran, dass es in einem drinnen irgendwie Klick macht und das Gefühl kommt, ich gewinne dabei? Weil die meisten Coping-Strategien oder die meisten Verhaltensmuster, die wir ja jetzt hier als Beispiele nennen, und das können, also können auch andere Sachen sein, es kann sein, sich in die Arbeit zu flüchten. Es kann sein, super viel Zeit auf Social Media abzuhängen, dich zu vergleichen. Es äh, ähm, kann Shopping sein. Es kann immer mit Friends abhängen sein. Das kann Netflixen sein. Ja? Und diese, diese Coping-Strategien, die, ähm, die aufzugeben, fühlt sich ja immer eigentlich so an, als ob ich dadurch irgendwas verliere. Also es fühlt sich ja eher so negativ an. Und das muss man reframe, diesen Part. Mm -hmm, mm -hmm. Du musst einen Sinn
0: darin finden, dich dieser Challenge zu stellen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weißt du, was ich gerade dachte? Ich glaube, ähm, dass es auch mega wertvoll ist, sich einmal zu fragen und hier so eine, so eine Unterscheidung vorzunehmen oder so eine Einteilung, Kategorisierung vorzunehmen. Es gibt zum einen solche Verhaltensweisen, die Coping-Strategien sind, die dafür sorgen sollen, dass du etwas Bestimmtes nicht sehen musst oder nicht fühlen musst oder mit irgendwas nicht umgehen musst oder so. Das heißt, irgendwas, was überdeckt, betäubt, dich ablenkt, dich rauszieht, was auch immer. Also das gibt die, einmal diese, Ko diese, diese äh, Seite, die, ne, diese Coping-Strategien, die man auch nicht pauschal als negativ bewerten sollte. Mhm. Überhaupt nicht. Sondern die haben in dem Moment, wo du sie ähm, entwickelt hast, haben die total ihren Sinn gehabt. Die haben dich vor irgendwas Bestimmtem geschützt. Das ist, die sind nicht schlecht. Ähm, aber es passiert halt in unserem Leben, dass wir quasi an, an Punkte kommen oder diese Coping-Strategien nicht mehr brauchen und wo sie uns dann eben nicht mehr dienlich sind, sondern vielleicht ähm, sogar uns schaden können. Und dann ist es eben an der Zeit, dass wir sie gehen lassen dürfen. Ja? Mhm. Und das ist so eine Kategorie und das andere ist die Kategorie, die ich vielleicht davor so ein bisschen beschrieben habe, wie es bei mir mit dem Sport war oder mit dem Kumpel bei mir, ähm, von mir mit dem, mit dem Alkohol dass es vielleicht gar nicht so sehr so ist, dass man, dass man irgendwas Bestimmtes damit überdecken möchte, sondern dass man eben einfach so sozialisiert wurde und das Programm halt so geschrieben ist. Ne? Und das ist vielleicht auch mega wertvoll bei der, bei der Sache, die ihr euch bei dem Verhaltensmuster, was ihr euch jetzt vorgenommen habt, ähm, um mit uns durch die Folge zu gehen, euch mal da so ein bisschen zu fragen, in welche Kategorie gefällt, äh, fällt das? Ist es einfach etwas Antrainiertes, Sozialisiertes, was... Ähm, wo ich merke, eigentlich ist es aber nicht wirklich meins oder ist es, steckt da irgendwas anderes mhm. dahinter, was eigentlich überdeckt werden soll.
1: Ja, voll, äh, genau, das ist super. Ja, da mal reinzuspüren. Also bei mir war es auf jeden Fall Coping und mhm. auf jeden Fall, und auch ein dienliches Coping, das mhm. haben wir ja auch, genau mit diesem richtig oder falsch aufheben, um sich nicht irgendwie zu judgen oder zu schämen und damit an einem alten Ich in einer Story von dir selbst festzuhalten die dich eigentlich in die Vergangenheit zieht, das ist nicht gut, sondern ähm, natürlich auch zurückgucken mhm. und verstehen, die Schlüsse ziehen, aber dich dafür nicht verurteilen, voll. sondern wissen, dass dein System
0: das auch zu einem Sinn ausgewählt ja. hat. Und genau, bei mir das war es war gut und das war das war quasi gut und richtig so zu dem Zeitpunkt. Kannst du uns in deine Coping Welt mit reinnehmen? Ja. <lacht> Open up. Äh. <lacht> Was willst du verbergen?
1: Äh. Ja. Äh. Ja, also ich früher war, also es gibt verschiedene Aspekte, glaube ich, bei diesem konsum alkoholthema die da reinspielen. Also es war auf jeden Fall bei mir das Gegengewicht zu
0: meinem Leistungspressure. Mhm. Ähm, Klassiker übrigens, glaube ich, in unserer ja. Gesellschaft. Ja. Die, der Kontrast zwischen unter der Woche übelst Hasseln und Leistung bringen und unter Druck sein und dann am Wochenende, also ich kenne auch, ich habe zum Beispiel auch einen Freund, der hat, der, ähm, der, war auch, dem ging es eine Zeit lang auch nicht gut und dann hat er einmal gesagt, er hat das Gefühl, er arbeitet die ganze Woche einfach nur darauf hin, dass er sich am Wochenende rausschießen kann. Yeah.
1: I would say 50% of the society. <lacht> mm
0: -hmm. Ja,
1: <lacht> ja ähm, voll, also genau. Und das war jetzt halt so im Studium und so halt äh, recht krass, dass ich immer sehr viele Ansprüche hatte, hohe Leistung zu bringen, ich wollte in allen Lebensbereichen zehn von zehn. ich habe mich krass erschöpft und ähm, wollte aber dann halt und diese andere Stimme war halt, es muss auch Spaß geben und du, willst, du bist schon frei und du willst loslassen und du willst verrückte Momente und verrückte Menschen und ähm, du willst dich erfahren und alles ausprobieren, was es auszuprobieren mhm. gibt und diese Stimme ist ja eigentlich ein gutes Gegengewicht zu mhm. diesem effizienten, produktiven Leistungsmenschen. Mhm.
0: Ganz kurz, darf ich da als Beispiel, um nochmal diese, diese Bewertungssache nochmal ja. zu beleuchten oder nochmal greifbarer zu machen. Ich weiß noch, als wir mal über das Thema gesprochen haben, hast du mal zu mir gesagt, ähm, ich glaube, das war sogar, als du beschlossen hast, jetzt vor ein paar Wochen, dass du, dass du diese Soberzeit machen möchtest, dass wenn du diese, dieses, diese Verhaltensweise dir nicht angeeignet hättest oder nicht gezeigt hättest, dann wäre die Wahrscheinlichkeit super hoch gewesen, dass du einfach zu so einem zu so einer übelsten Workaholic geworden wärst, die sich einfach ins Burnout reinmanövriert hätte. Ja, dann würde ich jetzt bei McKinsey arbeiten, ja. mega
1: viel Cash machen mhm. und äh, ja, wäre nicht Carla von mhm. heute auf jeden Fall. Mhm. Ja. Und wäre wahrscheinlich ja, meine Soul wäre gestarft,
0: ja. Und ich meine, das ist ja das beste Beispiel dafür, für eine Verhaltensweise, wo du, die vielleicht auch viele Menschen schnell als negativ abstempeln. Ja. ja und wo du eben auch für dich beschlossen hast du willst da jetzt was verändern du willst sie loslassen aber zu dem Zeitpunkt hat es dich ja hat es dir eben den Kontrast reingeholt den du gebraucht hast und ich
1: hatte nicht die Groundedness in meinem Körper in meinem System nicht die Fähigkeit oder die ähm, Kapazität um mich mit den Teilen zu konfrontieren, vor denen ich weggelaufen bin, weil hinter Leistungsdruck steckt das innere Kind, was denkt, ja. ich bin es nicht wert, ich muss leisten, ja. um gesehen zu werden, um genug zu sein ja. und das ist genau der Teil, ja. dem du begegnen wirst, ja. wenn du die Coping-Strategien weglässt und das ja. Vakuum in deinem Leben entsteht, wo Gefühle rauskommen können. Mhm. Und ähm, Genau und das andere, der andere Aspekt war so dieses Angst vor Ablehnung und Social mhm. ähm, Social Anxieties, mhm. dieses Gefühl von ja, es ist halt natürlich mit ein paar mit ein paar Bier oder Sekt ähm, ist jede soziale Interaktion ja. leichter. Du, die Sensoren, die du entwickelt hast, um rückzukoppeln, oh, wie findet mich der Mensch? Oh, mhm. wie. Ähm, Was habe ich gerade gesagt? Ist es cool oder mhm. nicht? Äh, ist es awkward? Das wird ja einfach betäubt. Ich glaube, das ist der haupt davon, erstmal generell. Ich glaube
0: auch, haben, ja, das haben, Dafür sehr nutzt sehr es, glaube ich, jeder, Menschen. auch die, die es ja. vielleicht nicht so zum kompletten Betäuben und eskapistischen Verhalten nutzen. Ich glaube sogar, dass es teilweise auch ein bisschen andersrum ist. Dadurch, dass wir in diesen, in diesen Settings so sehr gewohnt, äh, gewöhnt, daran gewöhnt sind, auch diese Substanzen bereitstehen zu haben, haben wir nicht gelernt, mm. ohne diese Betäubung und ohne, diese, ohne dieses Puffer quasi mit diesen Situationen umzugehen und deswegen überfordern sie uns.
1: Uh, das ist ein guter Gedanke, stimmt. Es ist eigentlich Henne oder Ei, ne? Weil beides hat in beide Richtungen ja. das Problem verstärkt, ja. ja? Ja, weil was passiert eigentlich, wenn du, wenn du die Strategie wegnimmst, dann begegnest du dem Gefühl, vor dem du wegläufst. Mhm. Und in dem Falle ist es halt. Die Unsicherheit, ne? mhm. diese eigenen Ängste, wo verläuft, wo ist mein echtes Selbstbewusstsein, mhm. wenn, ich, ähm, wenn ich exposed bin in Situationen, mhm. in einem Club, mit, mit neuen, vielen neuen Leuten, in Gesprächen, ähm, dann begegnest du dem Part und das ist ja eigentlich diese Art von, von Grenze, die wir aufbauen, das ist ja eine, irgendwie eine unsichtbare Grenze, deswegen gehen wir ja nicht über uns hinaus, weil wir keinen Bock haben, diese Ängste zu fühlen, die Angst vor Ablehnung zum Beispiel zu fühlen. Deswegen betäuben wir sie und damit machen wir Pflaster auf das Problem und das Problem arbeitet aber im Untergrund immer weiter ja. und baut eine unsichtbare Grenze in unserem Leben, warum wir uns bestimmte Dinge nicht zutrauen und bestimmte Verbindungen nicht eingehen. Mhm. Also es ist eigentlich ein krasser Wachstumsbehinderer. Mhm. Und ich glaube, das war dann auch das, was, was diesen Schiff bei mir verursacht hat, dass ich mhm dass ich halt gemerkt habe, jetzt gerade wenn ich, war ich ja auch in einem Prozess von krassem Healing, wo ich gemerkt habe, hey, ich will noch tiefere Schichten von bestimmten Traumata hochholen, ich bin bereit, das nächste Consciousness Level zu erreichen. Und da kam halt aus meinem Körper ganz klar so diese Antwort, hey, dann musst du aufhören, dich zu betäuben und ähm, auch wenn du es nicht wahrnimmst als Problem, aber diese Zeit, die bräuchten wir, also du und ich, deine, deine inneren Kinder und du selbst, die bräuchtest du, um dich dir zu begegnen. Dieses, was du als Langeweile, Frust so ein bisschen abstempelst, wenn du halt nicht deinen sofortigen Spaß mhm. und Erlebnisbefriedigung äh, hast, mhm. da kommt dann erstmal die, das ganze Zeug hoch, mhm. vor dem du wegläufst. Mhm. So. Das war ganz klar, kam das aus mir raus. Krass. Und das hat mich dann auch motiviert: dieses, hey, aber ich, das, so dieser dieses krasse Commitment zu wachsen und mir die Full Experience des Lebens, also meine mhm. volle Verbundenheit mit meinen Gefühlen und mhm. mit meinem Erleben zu holen. Mhm. Und erst in dem Moment, glaube ich, wo ich gesehen habe, wo ich erkannt habe, hey, das andere ist nicht die Full Experience. Das, das vermeintlich exzessive, wilde, der krasse Spaß ist jetzt gerade nicht das, wo ich die meiste Full Experience bekomme, mhm. sondern
0: Oh, das fand ich auch geil, ist jetzt gerade nicht ich, das, wo ich die... Ja, genau, geil. Mhm. Genau, sondern jetzt gerade ist es viel, viel,
1: viel aufregender, sober, was ich vorgestern gemacht habe, auf eine after <lacht> <lacht> zu gehen <lacht> und zu gucken, was passiert mit dir mhm. in einem Setting, wo du normalerweise dich betäuben würdest oder an einem Samstagabend allein zu Hause. What's there? That's... That's the excitement I want now. So. Mhm, krass,
0: krass, mega geil. Okay, also ganz kurz vielleicht, erster Action-Step auf die Meta-Ebene von dem, was du gerade beschrieben hast. Ähm, wenn wir eine Verhaltensveränderung herbeiführen wollen, können wir nicht einfach nur sagen, okay, ich will das und ich mache das jetzt ab morgen Vielleicht können das manche Menschen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir scheitern, ist wahrscheinlich relativ hoch. Also, first step: Schau dir an, was ist es eigentlich für eine Verhaltensweise? Was steckt dahinter? Wo kommt die her? Zum einen ist, was wir vorhin schon gesagt haben, ist es eine Coping oder ist es einfach nur etwas Antrainiertes? Und dann aber auch zu schauen, wenn du zum Beispiel merkst, es ist ein Coping, dich zu fragen, okay, und was cope ich eigentlich? Was steckt eigentlich dahinter? Was will ich nicht sehen? Was will ich nicht hören? Was will ich nicht fühlen müssen? Und quasi analysiere dieses Verhalten, was du verändern möchtest, weil bevor du verstanden hast, was da eigentlich abläuft, warum du es tatsächlich verändern möchtest und was auf dich wartet, wenn du es verändert hast, ist es schwierig, weil dann brauchst du wirklich einfach nur, also dann, dann musst du, ohne, ohne diese Schritte gegangen zu sein und ohne dein Gefühl und deinen Kopf quasi mit reingeholt zu haben ähm, und wirklich verstanden zu haben, was da abgeht und warum du eine Veränderung möchtest, ist es halt super schwer, diese Veränderung tatsächlich durchzuziehen. Yes. Voll. Mhm. Also erster Action-Steps, analysiere die Verhaltensweise. Mhm. Beleuchte das Ganze so richtig.
1: Mhm.
0: Genau. Und dann ist es eben
1: wichtig, diese Story zu finden, die empowernd ist. Wo du das Gefühl hast, ey, ich krieg was dafür raus. Nice. So, das, das konnte ich mir wirklich nicht vorstellen, dass es das zum Beispiel bei dem Thema geht. Ich dachte, das ist ein Loss-Game. Mhm. Ich muss was aufgeben. Mhm. Und das ist halt total abgefahren, so die letzten Wochen. Es war wirklich mega nice. Es war wirklich, ähm, es war echt nicht schwer. Und ich habe mich auch Situationen ausgesetzt und so. Es war nicht dieser, wie, ja, wie ich es so früher so oft probiert habe an dem Abend, Hö, jetzt trinke ich nichts, und dann bin ich schwach geworden, so. Mhm. Aber das kam einfach nicht, weil ich es irgendwie nice fand, in dieser Energy mhm. zu sein und mit mir in diesen Prozess gegangen bin. Hey, was erfahre ich denn da? Mhm. Wie fühlt sich das denn an? Und ich hatte schon dann krass schöne, ähm, Momente und Abende, wo, wo ich gemerkt habe, hey, das ist gerade tiefer, als es sonst gewesen wäre oder ich nehme was daraus mit ähm, für mein Leben, was sonst ähm, irgendwie isoliert in diesem State geblieben wäre. Krass. Mhm. Ich krieg sogar was dafür zurück. Mhm. Und das geht aber nur, weil ich diese Story verändert habe und das halt schon so groß und wichtig gemacht habe. Nicht nur, ich will es mir beweisen, sondern mhm. jetzt habe ich die Chance, dadurch in nächstes nächste Level von Heilung einzugehen, weil ich bereit bin, diesen Anteilen zu begegnen.
0: Das heißt, du hast das Ganze in einen komplett anderen Rahmen gepackt. Ja, genau. Du hast es so gereframed, dass es einfach auf einmal, ne, dass da so eine Verschiebung von, von, ja, oder so eine Verschiebung von der Gewichtung bekommen hat, welche Wichtigkeit welches, welche Seite quasi für dich hat. Und was ich auch gerade dachte, du bist quasi weggegangen von einem Fokus auf Verzicht und mhm. Mangel und was fällt weg oder wo muss ich mich meinen Schweinehund überwinden und bist hingegangen zu, oder hast dich hinbewegt zu einem Fokus auf geil, was kriege ich da, davon. genau.
1: Und ich glaube, das ist dann, die Motivation ist unterschiedlich für viele. Also für uns ist es halt zum Beispiel die Full Experience, ne? dieses, dieses Commitment zum Wachstum. Und du kannst dich auch mal fragen, ähm, wenn du in der Vergangenheit so einen Breakthrough geschafft hast, eine Verhaltensveränderung geschafft hast, und es kann auch sein, eine Beziehung endlich zu verlassen, wo man weiß, schon lange das ist nicht mehr das Richtige oder ähm, den Job gekündigt oder ähm, irgendwie ja, sich von manchen Menschen in deinem Leben distanziert oder auf neue Beziehungen eingelassen haben, was auch immer es war, wo du gesagt hast, ja, da habe ich wirklich was radikal verändert und dann geh mal da rein und connecte dich mit dem Gefühl, was es damals war. Was war, was war das, was dich motiviert hat? Was war das Gefühl, was du nicht mehr haben wolltest? Was war das Gefühl, was du haben wolltest? War das irgendwie ein Mindset-Shift, ein Gedanke, ein Feeling, eine Vision von deiner Zukunft? Was war es? Und dann kann man das nochmal übertragen quasi auf, aufs, aufs jetzt, auf die jetzige Situation und schauen, hey, kann ich vielleicht die gleiche Motivation hier in meiner Situation auffinden?
0: Voll. Und was ich auch gerade dachte, was auch total wertvoll an, dieser, an, an so einer Rückschau auf vergangene Ver, ähm, Verhaltensveränderungen ist, ist, dass man es quasi schon durchgeschafft hat und sich selber daran erinnern kann, wie geil es sich anfühlt, wenn man auf der anderen Seite angekommen ist. Was ja auch voll der Motivator ist. Ja? Ja. Also wie sehr hat sich diese Verhaltensveränderung gelohnt? Wie hat sich mein Leben dadurch verändert? Wie viel besser fühle ich mich? Wie würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt immer noch das Verhalten zeigen würde, wie es davor war? Ne? Also um sich quasi auch damit so eine, so eine unterstützende Motivation oder die Motivation dadurch quasi auch zu unterstützen. Ja, voll.
1: Und dann hilft es natürlich noch, dich auszurichten auf das größere Ziel. So dieser Faktor, ne? Pain pushes until vision pulls. Konzentrier dich auf deine Vision. Was ist gerade in deinem Leben dein Fokus? In welchem Lebensbereich möchtest du, ähm, möchtest du vorankommen? Möchtest du etwas im Außen verändern, dir etwas Neues manifestieren? Und dann setzt das in Verhältnis zu, deiner, zu diesem Verhaltensmuster und frag dich, wie das, das im Moment blockiert und zum Beispiel noch mal auf meinem Beispiel war es halt auch so klar. Mein absoluter Fokus ist mein Business und meine Vision und was womit ich Menschen helfen möchte. Und da habe ich halt auch erst den Zusammenhang nicht gesehen. Und dieser Leistungsdruck, der aber bei mir immer noch besteht auch, ähm, obwohl ich eigentlich nur mal auf meine eigene Bewertung im Moment abhängig bin, selbstständig. Und trotzdem kommt diese, dieser Mechanismus und dann ist eben das Copen äh, mit dem Ausbrechen ein Weglaufen von dem Leistungsdruck und ich bin davon überzeugt, dass der nächste energetische Shift in meinem Business auch sein wird, sich komplett davon zu lösen und noch viel, um, nur dann kann ich viel mehr geben, wenn ich viel weniger mhm. in diesem Stress- und Leistenmodus bin. Mhm. Das heißt, es ist für meine Vision, für meinen nächsten Step essentiell, mich von dem Leistungsdruck zu lösen. Mhm. Kann ich aber nicht machen, wenn ich ihn die ganze Zeit wegkaupe. Mhm. Komme ich nicht an den Ursprung. Mhm. Okay, es ist, es ist äh, so wichtig für meinen Weg, das zu machen. Mhm. Und das sind so diese Faktoren, finde ich, die dann irgendwie in die Tiefe gehen mhm. und wo es dann mhm. auch im Subconscious so klickt.
0: Mhm. Ja, die voll, die voll helfen können. Ich habe auch da gerade gedacht, ich glaube, dass, dass das vielleicht auch so ein bisschen Typsache ist. Ich glaube, das ist für manche Menschen, die so die die da so ähnlich sind wie du, die so krasse Ziele vor ihren Augen sehen und mega krass committed darauf sind, dass das mega der geile Motivator sein kann. Mhm. Ich glaube auch, dass es andere Menschen gibt, die, die, vielleicht gar nicht, die vielleicht gar nicht so eine krasse Vision haben oder sowas, mit der sie das quasi in Verbindung bringen können. Aber dass es da, dass man das quasi trotzdem die gleichen, den, die gleichen Schritte auch in einem, sag ich mal, kleineren Rahmen gehen kann. Aber gut, ne?
1: Lebensgefühl, es geht ja immer genau. ums Lebensgefühl, es genau. geht ja bei meiner Vision auch genau. ums Lebensgefühl. Genau. Und wenn du sagst, ich möchte mich halt in meinem Körper gut fühlen genau. und dafür passt es einfach nicht, dass ich 60 Stunden die Woche arbeite ja. ähm, und dafür muss ich den Trade-off gehen, mich ja. meinem Geltungsdruck vor meinem Chef zu stellen, ja. zu overcome, bei mir wichtig, weil ich mich priorisiere und mein Körpergefühl ja. und dass ich Zeit für meine, ähm, für meine Friends habe zum Beispiel. Ja. Das ist ja genau sowas,
0: genau. ein Ziel. voll, ja. das meine ich auch. Also ja. es geht auch, ne? es, kann die, es kann die große Vision sein von, von irgendwas, was man erschaffen möchte und genauso kann es einfach sein, in Anführungsstrichen einfach ähm, sein, dass man sagt, ich will noch geileres Lebensgefühl in meinem Alltag haben. Ich will mehr Zeit da und dafür haben. Ne? Also es können auch so, ähm, sage ich mal, alltägliche, Ziele sein oder ein, ein Ziel für den Alltag sein. So, ja. Ne? ja, und das Krasse ist eigentlich auch, dass du
1: ähm, auch einen Identity-Shift vornimmst. Wenn du dich mit den, weil die, die sind meistens die Coping-Dinger, damit identifizieren wir uns auch krass. Mhm. Ähm, hat ja sehr viel zu tun mit einer bestimmten Verhaltensweise, die wir dann häufig an den Tag legen, die für die andere uns kennen. Ne? Wie zum Beispiel super viel arbeiten, mhm. wie, äh, keine Ahnung, super fashionable sein oder, mhm. äh, oder eben immer den, mhm. die, der Oberpartymensch mensch sein bis zum Schluss äh, durchziehen. so. Mhm. Und das ist ja die Identität, die sich
0: verändert. Dann. Mhm. Und das kann mega beängstigend sein. Das kann sein. mega beängstigend
1: sein, genau. Genau.
0: Also eigentlich Metaebene nächster Action-Step, den du gehen kannst, frage dich, was sind die Dinge, die es mir schwer machen, dieses Verhalten umzusetzen? Was sind die Dinge, die mir Angst machen? Was sind die Dinge, wo ich merke, okay, daran scheitert es? Zum Beispiel kann es ja auch voll ein Ding sein, wenn ich mir jetzt auch überlege, das hat sogar auch voll was mit Konsum zu tun. Ähm, wenn die Menschen in meinem Umfeld gewöhnt sind, dass ich mit ihnen immer Alkohol trinke oder, oder irgendwelche anderen Sachen mache, dann kommen ja auch automatisch immer wieder diese Situationen zustande, wo du dann halt einfach das Glas schon hingehalten bekommst und so weiter und so fort. Das kannst du auf alle anderen Beispiele genauso quasi übertragen, Du, dein Umfeld ist ein bestimmtes Verhalten von dir gewohnt. Das heißt, es kann, das, das kann eine, eine Sache sein, die es dir schwer macht, dass dein Umfeld halt auch die ganze Zeit schon antizipiert, dass du dich genauso verhalten wirst. Und Dadurch, dann kannst du zum Beispiel total hilfreich sein, also dich dann im nächsten Step, wenn du rausgefunden hast, was sind die Dinge, die es mir irgendwie schwer machen, dich im nächsten Step zu fragen, was kann ich tun, um es mir leichter zu machen? Und dann zum Beispiel zu sagen, okay, ich kommuniziere jetzt mit, mit den Leuten, mit denen ich am Wochenende immer losziehe, dass ich äh, kein Alkohol mehr trinke momentan. Mhm. Ja, dass die quasi schon darauf eingestellt sind und äh, dadurch Situationen zustande kommen oder weniger Situationen zustande kommen, in denen ich dann so total krass ins Kämpfen komme, als Beispiel.
1: Ja, ja, voll, genau, genau, Commitment ähm, aussprechen oder dir andere, zum Beispiel, das haben wir im Healing Circle halt auch so gemerkt, sobald du dich committest vor anderen, du das Gefühl hast, es gibt MitstreiterInnen auf meinem Weg und ähm, und ich werde, werde so supported und gesehen, was ich da gerade für einen Weg gehe, desto leichter fällt es dann mm -hmm. auch, weil du dir diese neue Identität als, als Power-Source mm -hmm. holst und mm -hmm. das dir Kraft gibt. Und dann willst du es auch noch mehr behalten. Dann mm -hmm. hat es wieder dieses Positive. Mm -hmm. Und ich fand es auch es ist wirklich, auch dieses Soberbleiben war dann wie so ein Stärke-Feeling, weißt du, mm -hmm. es war so, ähm, und dann, also Sonntag war ich halt mit super vielen, ähm, äh, verstrahlten Menschen und ähm, naja, das war dann voll nice, ich dachte mir so, hey geil ich kann jetzt einfach so voll clear ähm, einfach erfahren und äh, auch voll schön und trotzdem super schöne Gespräche mhm. und ich kann halt bei mir bleiben und mhm. das praktizieren und mhm. so und ähm, dann fühlt man sich auch irgendwie gut und stark und ja mhm. das ist, also das gibt dann einfach eine, so eine neue Quelle irgendwie mhm. und das fiedest du auch damit ja, geil und das ist ja, bei, wie du sagst, ist, die Leute reagieren darauf. Ob du, mhm. wenn du ein Helfersyndrom überwinden willst, weil du die ganze Zeit am Pleasen bist, natürlich, Leute kennen das, verlassen sich darauf, kommen immer wieder auf dich zu mit ihren, mit ihren, mhm. ähm, mit ihren Ansprüchen und Fragen mhm. und kannst du mal da und kannst du mal hier. Und ähm, in dem Moment, wo du dich zurückziehst, kommt dann auch vielleicht erstmal eine Spannung auf und das ist ja die Spannung, wo du dann wieder deinen Mustern und ähm, Gefühlen und inneren Kindthemen begegnest, mhm. die du vermeiden willst mhm. und stößt vielleicht auf Gegenwehr, aber in dem Moment, wo du dich anders positionierst, wo du für dich einstehst, stärkst du so krass dein Selbstwert, weil du ja damit auch nach außen signalisierst, ich kann das jetzt was anderes machen, mhm. ich habe Self-Guidance, ich, hab, ne, ich, ich, hab Self mhm. ich bin es mir wert, ich mhm. Ich gehe einen anderen Weg. So. Mhm. Das
0: ist ja mega das geile Gefühl. Ja, also ich würde ich würd auf jeden Fall auch sagen, aus dem, was, was, was wir gerade besprochen haben, oder dazu ermutigen, gerade wenn es um Verhaltensweisen im sozialen Kontext geht, werde dir, über die, werde dir über alle Dinge bewusst, die dahinter stecken und trau dich, in die Transparenz zu gehen. Trau dich, deine, deine Prozesse, die du da für dich innerlich gegangen bist, und deine Schlüsse und deine Gedanken mit deinem Umfeld zu teilen, weil es ist auch total hilfreich und ich will damit überhaupt nicht sagen, ihr sollt euch für irgendwas rechtfertigen müssen und alle Menschen in eurem Umfeld sollen okay mit dem sein, was ihr macht. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dich zu fragen, was macht mir den Prozess leichter? Und wenn du die Menschen in deinem Umfeld in den Prozess mit reinholst, in deine Gedankenwelt mit reinholst, in der Transparenz bist, sie verstehen, warum du dich auf einmal anders verhältst, dann wird es auf jeden Fall auch leichter für dich sein, ähm, nicht wieder in alte Muster zurückzufallen. Ja, voll. Genau, und ich meine, das eine ist natürlich zu sagen, okay, ich kommuniziere das mit meinem Umfeld, um zum Beispiel in den Situationen ein bisschen ein anderes Erlebnis zu haben. Aber ich glaube auch, dass, es, dass, dass man sich auf jeden Fall auch fragen sollte, welche Situation möchte ich momentan aufsuchen? also weil wenn ich zum Beispiel in, mich gerade daran traue, ich bleib jetzt mal bei deinem Beispiel zu sagen ich höre jetzt auf ich, ich will jetzt eine Zeit lang keinen Alkohol trinken, wenn ich dann jeden, Samst, jeden freitag und samstag in bars abhänge und in clubs abhänge, in einem Umfeld, wo nur Menschen dabei sind, die die ganze Zeit Alkohol trinken, dann mache ich es mir natürlich sauschwer. Und ich glaube, man darf sich dann auch zum Beispiel sagen, okay, in dieser Phase, in der das jetzt gerade noch so ein, so ein, kleines, so ein kleiner Keim ist, den ich irgendwie noch so ein bisschen schützen möchte, ähm, lohnt es sich dann vielleicht zu sagen, ich, ich, ich meide solche Situationen vielleicht mal eine Zeit lang. Oder, oder was heißt ich, meide, aber vielleicht, ich suche sie seltener vielleicht zum Beispiel auf. Oder ich frage mich bewusster, ist das jetzt ein Setting, in das ich reingehen möchte mit dieser neuen Verhaltensweise oder nicht. Und dann vielleicht auch zu sagen, wenn ich das schon ein bisschen länger durchgezogen habe, mich da schon in, sage ich mal, Situationen, die auch herausfordernd für mich waren, aber eben jetzt nicht der Endgegner überhaupt äh, waren, mich darin schon so Stück für Stück in dieser Verhaltensweise gefestigt habe, dann traue ich mich vielleicht auch an die Endgegner ran und, äh, und sage so, und jetzt springe ich in Sisyphos äh, und chill von Freitag bis Sonntag.
1: Beziehungsweise, ich glaube, der Punkt ist dann wieder die Intention oder was zieht mich jetzt dahin? Warum, wenn es wieder aufkommt, ne? eine Option, Freizeit, Freunde, äh, wo zum Beispiel eben dann Alkohol im Spiel ist, warum will ich dahin? will ich dahin, weil das einfach mein normaler Modus wäre und weil ich halt Bock hätte auf den Rausch oder will ich dahin, weil ich Person XY sehen will, weil, äh, weil ich die Musik nice finde? Und das ist halt so, ist gerade meine Experience, wenn der Grund eben nicht das Coping ist. Und es ist ja so, das sind diese komplexen Dinge. Und es ist nicht nur das Coping. Es gibt auch andere Aspekte daran, die nice sind und die man mhm. enjoyen kann. Und wenn es halt ein anderer Zweck ist, so, mhm. weil du bestimmte zum Beispiel Verbindungen eingehen willst, Menschen sehen willst, dann kannst du es auch machen. Und dann mhm. wirst du auch standhaft bleiben. So. Mhm. Es geht dann wieder um diese Nuancen. Woher kommt es jetzt gerade? Welche Stimme spricht gerade zu mir. Mhm. Ist das eben die Stimme mhm. der Angst? Ist das der erlaubnisgebende Gedanke, der dich eben wieder da, da reinluren will? Oder kommt es aus der Fülle, aus der Expansion, aus dem Higher Self so? Mhm. Und voll, voll, voll. Das muss man so sich austarieren. Klar, aber das erfordert sehr viel Consciousness, um das zu sehen. Und du hast schon recht, auch gerade am Anfang, wenn man erstmal dieses Fundament baut, sollte man sich das äh, sichere Umfeld äh, bauen. Oder sich
0: zumindest halt einfach bewusst in die Reflexion gehen. So, ne? Und weil ich glaube, oder ich kenne das zum Beispiel schon auch von mir, dass ich mir diese Fragen, die du gerade gesagt hast, dass ich mir die stelle und für mich so merke, so, nö, mir geht es mir geht's darum, dass ich die Leute treffen möchte äh, und dass ich irgendwie, keine Ahnung, einfach eine Runde tanzen will oder was auch immer. Aber sobald ich dann in dem Setting bin und ich diese Verhaltensweise noch nicht für mich gefestigt habe, ist es so geht es so schnell das wieder in alte Muster zurückzuverfallen und doch ein Bier zu trinken oder so weißt du und dann ist der Selbstläufer irgendwie quasi so angestoßen also ich glaube das ist ich glaube man darf da so eine ich glaube man darf mhm. das beides machen und einfach ehrlich mit sich mhm. reflektieren ähm, zum einen das, was du gesagt hast, sich diese Fragen zu stellen und dann auch einfach ehrlich mit sich zu sein: Okay, habe ich das Gefühl, dass ich momentan mich dieser Challenge schon ja. stellen kann und will? Oder, oder ist es eher was, wo ich so denke: So, nee, komm, ich gebe mir noch mal ein bisschen Zeit, bevor ich mich den Endgegnersituationen stelle? So, ne? ja, ja, voll. Ja,
1: und was ich auch sagen will: ähm, Es ist auch nicht leicht, zu diesem Punkt zu kommen alleine, von diesem Klickmoment. Also, ich habe das alleine nicht geschafft. Und deswegen ist das einfach auch ein mhm. super Anreiz, sich da Hilfe zu holen oder zu, mit uns beiden eine Coaching-Session dazu zu machen, weil wie kommen wir an diesen Punkt, wo alles in uns weiß, das ist jetzt die Entscheidung, mit jeder Faser meines Körpers, wenn du fühlst, das ist jetzt der richtige Weg für mich, nicht mit dem Kopf zu wissen, okay, das ist das Muster, das ich lösen will und ich zwinge mich jetzt da durch, sondern den Klick, dass es leicht ist. Das ist wirklich meine Erfahrung jetzt gewesen, dass es einfach devotional
0: vom Herzen die Entscheidung kommt. Und da Dass man Prozesse. sich nicht mehr die ganze Zeit zwingen muss. Genau. Sondern man quasi die innere Arbeit gemacht hat, die einen dann, klar, gibt es trotzdem noch Momente, wo klar. man irgendwie sich überwinden muss oder, oder die herausfordernd sind und so, aber trotzdem, ja, die, was so eine Leichtigkeit und so ein positives Gefühl in den Prozess vor allem mit reinholt. Ne?
1: Genau, und da gibt es einfach Prozesse für und da gibt es Menschen, ähm, die den Raum halten können und dich dahin führen können. Und, und die
0: vor allem auch total, also ich glaube auch, diese ganzen super eingesessenen Verhaltensweisen so komplett zu durchblicken, ist halt auch super schwer ohne einen Spiegel oder kann schwer sein ohne einen Spiegel. Es kommt auch ein bisschen drauf an, in welchem Bereich wir uns befinden. Wenn es einfach nur die Dinger sind, die man halt so mitgegeben bekommen hat, dann ist da nicht so viel. Aber gerade wenn es um irgendwie um Coping geht, dann ist so die Frage, was steckt da dahinter und dann, da kann es auch manchmal sehr herausfordernd sein, das wirklich zu durchblicken, ohne Voll. jemanden zu haben, der, einem, der mit einem in diesen Prozess du, reingeht. Du kannst die Stimmen
1: ja nicht auseinanderhalten. Was genau. wir ja machen als, äh, in der Coaching-Session ist, dass wir, dass wir ähm, diese Stimmen für das Gegenüber äh, einordnen, auseinanderhalten, die miteinander kommunizieren lassen und dabei helfen, die wahre Intuition, die wahre innere Stimme äh, zu hören und das ist einfach, genau, wenn du da drin bist, steckst, siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht. Mhm. Und an der Stelle kann ich auch noch mal Werbung für meinen Healing Circle machen. Yes. Denn ähm, wenn ihr eben auch ein Ziel habt, was ihr gerade in irgendeiner Form erreichen wollt, bei der ihr euch Support wünscht, in Form von einer Gruppe, ähm, die euch unterstützt und vor allem auch Female Energy, die euch unterstützt, dann kann ich euch meinen Healing Circle empfehlen, für die es jetzt neue Plätze gibt und wir finden zweimal im Monat bei mir in Kreuzberg in einer ausgedehnten Gruppenstunde in einem ganz kleinen, intimen, tollen Kreis statt. Es gibt noch einen Gruppenchat und ich überlege jetzt auch, eine Online-Version zu starten, weil mich jetzt schon ein paar Leute gefragt haben, ob es auch online
0: möglich wäre, die nicht in Berlin sind. Oh, okay. geil. Ja,
1: also. Leute, ich kann es auch total empfehlen. Ich
0: war Teil davon und es ist echt, tot, also es ist, ich finde, es war ein super, super besonderer Space, den ich so, ja, den man so nicht einfach in seinem, in seinem Alltag erleben kann. Wirklich so ein Safe Space, ein Healing Space. Also ich kann es jedem empfehlen.
1: Ja, ich habe da wirklich erfahren, warum Heilung in der Verbindung mit anderen Menschen stattfindet und auch in der Gruppe vor allem, was das für Effekte hat über unsere Spiegelneuronen, wie wir über die Erfahrungen, die Verletzlichkeiten von anderen unser eigenes Herz heften können. Es ist Magic. <lacht> ähm, ja, also schreibt mir einfach auf Instagram und jetzt gerade habe ich auch einen super Preisrabatt, also seid schnell. <lacht> ja,
0: genau. All right. That's it, oder? Ach so, warte mal, ich wollte noch eine Sache, will ich noch ganz zum Schluss mitgeben. Yes, please. Und es passt auch zum Anfang mit dem Vor, Vor, äh, Vorsätze verkackt haben. Ich glaube, es ist super, super wichtig, dass ihr euch nicht, nicht ich glaube, ich weiß, dass es super wichtig ist, dass ihr euch nicht fertig macht und nicht schämt, wenn es nicht klappt. Also ich glaube, es gibt super viele, super viele Menschen, die so die Erfahrung machen, es klappt dann nicht und dann ist es so, okay, scheiß drauf, dann komplett über Bord werfen, hat nicht funktioniert, okay, das, die restlichen elf Monate des Jahres werde ich es gar nicht mehr probieren, der Zug ist jetzt quasi abgefahren, so nach dem Motto, weil, da, weil dadurch schon wieder so viele Scheißgefühle entstehen, mit denen man sich schon wieder nicht auseinandersetzen möchte, ähm, ich muss zum Beispiel auch sagen, ich habe ich hab mir einen, einen, einen ähm, Jahresvorsatz, ich hatte einen Jahresvorsatz, habe ihn. Ich hatte. Ja. Fragt ja. meine 30 Jahre. <lacht> ja, pass auf. Aber ich habe den ungefähr, ich würde sagen, so. Ich weiß gerade nicht mehr, ob am Ende der ersten Woche schon oder oder in der zweiten Woche schon verkackt, aber jetzt gerade ziehe ich den wieder mega gut durch. Nice. Und ich glaube, das ist auch so was, was super, super wichtig ist. So, Es gibt kein entweder oder ich starte jetzt ein Versuchen und entweder das funktioniert oder nicht, sondern es gehört zu diesem Prozess. Wir haben ja auch gerade darüber gesprochen, wenn du dich so deinen Endgegnern stellst, ja, dann ist es auch irgendwie normal, wenn es mal schief läuft. Aber das heißt nicht, dass du dann alles über Bord werfen musst und dass du es nicht geschafft hast und dass du ein Loser bist und was weiß ich was, sondern das heißt einfach nur, du hast dich einer herausfordernden Situation gestellt und es hat halt nicht geklappt. Und morgen geht es wieder los. Und dann kannst du die, diese Erfahrung quasi in den Prozess integrieren, kannst dir ja zum Beispiel sagen: Okay, das sind Situationen, die kann ich momentan noch nicht handeln, also stelle ich mich diesen Situationen jetzt eher nicht mehr. Oder das sind Situationen, die besonders herausfordernd sind. Wie kann ich mit diesen Situationen umgehen? Wie kann ich wiederum in diesen Situationen dafür sorgen, dass es leichter für mich wird? Also gebt euch den Raum des Prozesses und sagt nicht so, entweder es klappt jetzt oder es klappt halt nicht. Ja, es ist nie die Strategie eigentlich.
1: Also das gibt diese drei, drei okay, letzter Punkt, diese drei S, das finde ich immer mega, ähm, mega hilfreich. Uh, State, Story, Strategy. Das sind die drei Faktoren, ob etwas gelingt oder nicht. Mhm. Die state, state ähm, story Strategy. Mhm. Strategy ist das Letzte, es ist das How. Mhm. Ja, es gibt eine Million Strategien. Mhm. Wie viele Strategien gibt es, um abzunehmen? Mhm. Und Leute sagen, ich habe alles versucht. Mhm. Darum geht es nicht. Es mhm. gibt Wege und die sind, äh, ja, gibt eine Million Möglichkeiten, wie du ans Ziel kommst. Ja, mhm. du musst natürlich die aussuchen, die zu dir jetzt gerade passt oder mhm. verschiedene ausprobieren. Mhm. Das ist der letzte Step. Mhm. Und wenn du nicht in der richtigen richtigen State bist, mhm. Mental, emotional, körperlich, no chance. Das ist die Basis für alles. Das ist das Fundament für alles, um klaren Gedanken zu fassen, um den umzusetzen, um dich zu motivieren, um dich gut genug zu fühlen. Ähm, ja, dann der zweite, die Story, nämlich diese Geschichte, die du dir über dich erzählst. Und genau wie du es gerade gesagt hast, wenn du dir erzählst, oh, ich schaffe das ja eh nicht und jetzt habe ich es wieder verkackt und ähm, ne, ich bin so, so schwach und schaffe das nicht, ja, wie sollst du es dann schaffen? Dann liegt es nämlich genau daran. Oder ob du sagst, hey, es war noch nicht der richtige Zeitpunkt und jetzt aus den und den Gründen reframe ich es jetzt so, dass es für mich Sinn macht. Und dann kannst du auch die Strategie auswählen, wie zum Beispiel, hey, ich begebe mich jetzt, umgebe mich jetzt mit, mit Menschen, die mich bei diesem Ziel unterstützen zum Beispiel. Das ist eine Strategie. Mhm. Aber du musst alles mitnehmen, was wir gerade in dieser Folge erklärt haben. Mhm. Also wirklich mhm. ganzheitlich auf deinen Zustand gucken und auf deine Glaubenssysteme dahinter gucken mhm. und dann schauen, welche Strategie passt dazu.
0: Ja, Word. Okay. Jetzt haben wir es aber wirklich im Kasten. Ja, okay. Jetzt so abgedreht. Okay,
1: Dann wünschen wir euch eine super Woche. Schreibt uns gerne, welche Coping-Strategien ihr
0: vielleicht ähm, loswerden wollt. Oh ja, wollt. ja das, das würde mich spannend. mega interessieren. Ja, ja. Auch so, ob das, ob das so ähnliche sind oder ob das so ganz verschiedene sind. Also schreibt uns. Ja, erzählt mal. Super, super gerne. Ja, Commitment. <lacht> ja, habt
1: eine gute Woche.
0: Bis dann. Ciao.